1: Minun nimeni on Anne-Mari Peen ja me ollaan täällä vierelläni historian asiantuntija Tapani Innanen. Tänään me kuullaan tervahöyryliikenteestä saaristolaisten elinkeinona. Esko Mielikäinen muistelee elämää Pietolan saaressa ja kertoo samalla vesillä liikkumisesta niin veneillä kuin matkustajalaivoillakin. Sitten hän kertoo myös sukunsa tarinaa tervahöyryistä, joita on rakennettu Pietolan saaressakin. Tapani Kerro meille, mitä nämä tervahöyryt olivat?
0: Tervahöyryksi kutsuttiin tavarakuljetuksen valmistettuja ja omaan höyrykoneen voimin liikkuneita laivoja. Viralliselta nimeltä ne olivat höyrylotjia, kuten niitä erotukseksi ilman koneita olleista hinattavista lotjista kutsuttiin. Usein tervahöyry oli rakennettu puusta niin runko kuin ulkolaudoituskin olivat paksusta havupuusta. Osa tervahuurrusta oli puusta rautarungon ympärille rakennettuja ja osa kokonaan rautarakenteisia. Puu laivat suojattiin ennen käyttöönottoa ja aina tarpeen mukaan myöhemmissä huolloissa tuhdilla tervakerroksella, ettei vesi pääsisi imeytymään ja lahottamaan puuta. Puiset höy- höyrylotjat olivat todellakin tervan tummia ja tervan laivoja, joten puhekielen kutsumanimi nimi tervahöyry oli kyllä kovin osuva. Tervahöyryjen kausi alkoi 1800-luvun loppupuolella, jolloin höyrykoneiden käyttö laivoissa alkoi vähitellen yleistyä purjeiden käytön sijasta. Olennaista tervahöyryille oli, että vuonna 1856 valmistunut Saimaan kanava avasi yhteyden Saimalta Biipurin kautta merelle. Niinpä Saimaan tervahöyryt rakennettiin nimenomaan kanavasulkujen mittojen mukaan. Pituus oli enintään 31 metriä ja leveys saattoi olla hiukan yli seitsemän metriä. Varsinaisesti sääminkiläisten tervahöyryliikenne pääsi vauhtiin aivan 1800-luvun lopulla. Erityisesti Pietariin suuntautunut rahtiliikenne voimistui, kun vallankin halkoja ja muuta puutavaraa, mutta myös viljaa ja muita ruokatuotteita vietiin suurkaupungin tarpeisiin. Sääminkiin ja varsinkin savollinnaan syntyi suoranaisia laivavarustamoja, jotka usein liikenteen harjoittamisen ohella myös itse ostivat ja myivät sen kuljettamansa puutavaran. Toisaalta myös aivan tavalliset, kohtuullisen hyvin tulevat tilalliset saattoivat omistaa yhden tai pari tervahöyryä jotka tarjosivat kesäiseen aikaan merkittävän sivuelinkeinon. Esko Mielikäinen kertoo isoisänsä olleen juuri tällainen tervahyödyn omistaja ja kuljettaja. Suomen itsenäistettua 1917 laivaliikenne Pietariin tai sitten uudella nimellä Leningradin kaupunkin käytännössä katkesi tyystin liikennettä tämä ei lopettanut. Oikeastaan päin vastoin Suomen kehittyvä puutavarakauppa tarvitsi entistä enemmän saimaan vesikuljetuskalustoa. Tervahyryt kuljettivat lastinsa Viipurin tai muuden rannikkokaupunkien satamiin, josta puutavara siirrettiin isompiin laivoihin. Toinen mahdollisuus oli viedä lasti suoraan pitemmälle Helsinkiin, Tallinnaan, Tukholmaan. Enimmillään Saimaan tervahöyryjä oli maailmansodan sotien välisenä aikana liikenteessä kaikkiaan noin kaksisataa.
1: Nämä, nämä tervahöyryt on jonkin isäni suvun tarinaa ja sen takia nämä ovat mielestäni todella kiinnostavia. Osaatko te vielä kertoa, minkälainen merkitys tervahöyryillä oli näille Säämingin Veskansan ihmisille?
0: Kyllä se tervahöyryjen merkitys oli suuri. Jo laivojen rakentaminen ja huolto synnyttivät työpaikkoja. Purjehduskautena toukokuulta myöhäiseen syksyyn tarvittiin tervahöyryihin väkeä, kippareita ja muita laivamiehiä, yleensä myös laiva laivaemäntä. Vuonna 1930 kerrotaan. Tilastoissa, että yli 600 sääminkiläistä ansaitsi elantonsa liikenteestä, mikä tarkoitti lähinnä juurilaivoja. Tämä osuus tavoitteli jo lähes kymmenesosaa pitäjän koko työikäistä väestöstä ja vastaava osuus miesten elinkeinona oli tietysti vielä selvästi tätä kymmenysosaa suurempi. Kun laivoihin lähdettiin erityisesti rantojen läheltä, niin ei ole ihme, että Veskansan muisteluissa tervahöyryt vilahtelevat tuon tuosta. Niin se itse asiassa on omassa suvussanikin. Tervahöyryn emäntänä ollut kokon saarelaislähtöinen tätini löysi aviomiehekseen laivansa kipparin. Ja tuossa samassa laivassa isännekin jonakin kesänä työskenteli isosiskonsa ja lankonsa kanssa. Tervähödyt toivat siis aivan välittömästi työtä, rahaa ja toimeentuloa sadoille Säämingin vesikansalaisille. Taloudellisesti epäilemättä merkittävämpää oli, että tervahyryt loivat sellaisen liikenneinfrastruktuurin, jolla Saimaan alue liittyi väkirikkaan ja teollistuvien seutujen hankinta-alueeksi. Tervahöyryyssä vallankin puutavara siirtyi merireittien varrelle. Oli sahattua lautaa, oli polttopuita oli metrin mittaisia koivuhalkoja sekä määrämittoihin katkottuja pyöreitä pöllejä. Erityisen tärkeää oli, että sahattavaksi kelpaavien paksujen tukkipuiden latvoista ja ohuemmista puista tehdyt ropsit, kuten kutsuttiin olivat 1800-luvun lopulta lähtien käyneet kaupaksi. Savolainen ilmaus ropsi on muunnos englannin kielen sanasta prop, joka tarkoittaa tukemista ja tukipölkkyä. Suomesta vietiin Brittein saarelle 1800-luvun lopulta aina 1950-luvulle saakka suuria määriä, noin kahden metrin mittaisia propseja, joita tarvittiin sikäläisten kivihiilikaivoksien käytämisen tukemiseen. Tuosta propsi-sanasta sitten ropsi-käsite kylläkin laani koskemaan myös kaikkea muuta vastaavan kokoista puutavaraa, jota kotimaisen sellulos- ja paperiteollisuuden tarpeisiin sitten 1900-luvun myötä saiman alueelta kuljetettiin. Kun tällä tavoin periaatteessa kaiken kokoiset metsän puut olivat vesiteitse kaupallisesti hyödynnettävissä, Nousi metsän taloudellinen arvo. Juuri tervahöyryt tarjosivat sen suonen, jonka kautta saaristossa pienenkin metsätilkun omistaja saattoi talvella tekemistään ja rantaan viemistään puista, tukeista, ropseista, haloista saada tuloja. muisteluiden peruskertomus maalaistöistä on aivan yleisesti, että kesällä viljeltiin peltoja ja tuotettiin ruokaa, Talvella tehtiin metsätöitä. Kovaa työntekoa ne tervahyryt tarvitsivat kuitenkin. Raha ei siis tullut helpolla. Lastaaminen ja purkaminen tehtiin pitkälti miesvoimin ja varsinkin valoisan kesän aikaan tehtiin töitä ympäri vuorokauden. Ja kuten eskomielikäinen kertoo, laivoille lähteneet miehet viipyivät reissussa keväästä syksyyn. Tervahöyryillä liikennöiden talollisten kesätyöt olivat kotiin jääneiden vastuulla. Ja arvelen, että tämä puolestaan totutti osaltaan varsinkin noiden vauraampien talojen emännät johtamaan tilansa tekemisiä, vaikka sitten kotiin jääneet pojat tai palkatut renget olisivatkin maanviljelyksen käytännön töistä huolehtineet. Ja tällä tavalla se muutti myöskin niiden maalaistalojen sosiaalista elämää ja nosti naisten arvostusta.
1: No, etä ja taj- enää Saimaalla kulkee, vai miten?
0: Liikenne Saimaan kanavalla loppui talvisota edeltäneeseen syksyyn 1939. Sotien päätettyä noin, noin puolet kanavasta jäi Neuvostoliiton puolelle. Ja näin tervahöyryjen rooliksi jäi siinä vaiheessa Saimaan sisäinen rahtiliikenne. Toki sitäkin kyllä riitti niille jonkin verran, vaikka kanavan ulkopuolella väljemmillä järvivesillä esimerkiksi hinaajat pystyivät kuljettamaan puutavaraa paljon tehokkaammin. Saimaan kanava rakennettiin uudestaan, kun 1960-luvulla Neuvostoliiton kanssa tehtiin vuokrasopimus, mutta tuo uusittu kanava olikin sitten rakennettu isommille laivoille ja kun se avattiin 1968 liikenteelle, siellä kuljettiin isommilla laivoilla ja dieselmoottorien voimin. Tervahöydyt jäivät käyttötarkoituksessaan historiaan. Eivät ne ihan tyystin pois vesiltä vieläkään ole. Tiettävästi 2020-luvulla Saimaan alueella on kaksi liikennekuntoista tervahöyryä. Rautarakenteinen Venno Puumalassa ja enimmeltään puurakenteinen Mikko Savonlinnan maakuntamuseon laiturissa. Molemmat ovat ajoittain matkailukäytössäkin, joten kyllä Saimaan tervahöyryjen kyytiin vieläkin pääsee.
1: Kiitos Tapani tästä taustoituksesta ja tervahöyrytarinoista. Nyt kuullaan Matti Muhosen musiisointia ja sitten päästään kuuntelemaan Eskomielikäisen tarinaa.
0: Sätkät, sätkät, parun pätkät sinisellä saimalla seilattiin, pojat, jätkät, pitkät pätkät, kaunista me katseltiin.
2: Ja sen tervahöyryn nimi
0: oli prinsessa Armada. Ja me parlasissa seilattiin noita saimaan altoja. Altoja.
1: Meillä on tänään täällä haastateltavana Esko mielikäinen Pietolan saaresta. Kyllä. Ja Eskolla on muistoja, monenlaisia sekä omia muistoja että vanhempiensa muistoja. Millä tavalla ennen vanhaa liikuttiin täältä Pietalan saaresta.
2: No oikein pitkälle, kun mennään taaksepäin, niin venneillä. Sitten tuli moottorvenneet ja sit joskus 20-luvulla on tullut laivat. Talavella hevoinen on ollut no se kulkuväline.
1: Mm-hmm. Minkälaisia ne veneet on ollut?
2: No onhan täällä ollut saarelaisilla oma kirkkoveneekki, tuota, mutta sitä en tiedä, minkälainen se on ollut. En muista sellaista.
1: Mm. Oliko niin jokaisella saarelaisella siun lapsuudessa omaa vene vai oli, lainattiinko...
2: oli. Kaikilla oli venneet kyllä saaressa. Mm. Kyllä.
1: Entäs tämmöisiä julkisia tai yhteisiä näitä yhteysaluksia? Minkälaisia ne oli?
2: No, se on sitten 30-luvulla on ruvennuna onko se Kalla-laiva Kulokemaan tieltä, ja sitten 40-50-luvulla ostaneet saaristolaivan osakeyhtiö, joka sitten hoiti 75 asti sen liikenteen, kun sitten tuli tämä yhteysalus Sääminki, joka liikennöi, ja sen liikenne loppui tuota Eiku 90, joo, 98, tuli tuolta meille lossi ja se loppui
1: Minkälaisissa yhteyksissä niitä käytettiin? Mitä? Näitä yhteysaluksia,
2: näitä no, laivoja? No sehän oli kulkeminen, eihän siinä muuta kulkuneuvo ei ollut, niin siitä mä en tein Savoilinna, siitä ku sekä Tuota, ihmiset vammasillaan meni ja iltasillaan tuli pois.
1: Miten pitkään tästä ajoin?
2: No se läksi, saaristolaiva läksi joskus kuuden aikaa, se oli 9 Savoilinnassa ja se läksi joskus kahden aikaan takaisin ja aikaa oli Pietolassa tässä sitten. Mm. Ja sellainen Tuo niin se oli 7 seitsemältä, läksi Pietolasta. Ja No se oli puolen yhdeksän, yhdeksän välillä Savoilinnassa ja tuotta, iltasilla kahden aikaan kunhan läksi takaisin ja se oli kuuen tienoilla Pietulussa takaisin, joka kulutti sitten postit ja tavarat ja kaikki
1: tällaiset. Mm. No niistä moottoriveneistä vielä, minkälaisia ne moottoriveneet oli? mikä oli
2: Keskimoottoriveneitä, mm. oli, niitä oli mm. monenlaisia Osalla oli omia tekoileitä ja osalla ostettuja niitä. Meilläkin oli sellainen tuotuna jostain tuolta, 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 tuolta Suomen lahdelta sellainen meriläismallinen vene, mikä, minkä muistan sellainen mm.
1: No sitten, millä tavalla veden jäätyminen vaikutti liikennöimiseen? Se, että täällä on tietysti ollut jäätiet.
2: No tuli tuota, no tuli hevoisaikaan, niin sehän tuli myös tuota suorat, Savo, Pietolosta suoraan, jäätiet tuli Savoilinnaan ja sitten meiltä meni Saukolle, Soilukkaan tuohon ja Halamme-Valkamaan hevoistiet. Ne oli kunnan puolesta viitottuna, että ne sille, silleen, että ne oli silleen virallisia, mietin. Mäkö se kunta sitten huutokaupalla niitä vai miten, tuota, mut jossain vaiheessa olin esimerkiksi Pietolasta tuonne Laukasaareen, niin ne meidän isä ja hänen kaksi veljeä hoitivat sen, tuota, sen viittomiseen.
1: Tarvitsiko niitä hevosia varten aurata?
2: Ei. Mm. se se, Mm. Ainoa mitä hevoisiin kanssa piti tehdä kun ensimmäisen kerran, että sitä piti nostaa joskus avaan, nostaa.
1: Jaha, tuleeko sinulle mieleen joku sellainen tarina?
2: No kyllähän, siitä on montakin. tuota läksit tuota, viittoma, viittomaan sitä tietä, niin jah, valjasti hevoisiin sitä varten, jos se putuu, vaan se nostetaan ja jatketaan jatkamaan
1: Niin semmoiset joo
2: joo. Ei Sitä ei valjastettu niin tiukkaan, Aa. sillä ei länget vain länget ja se oli pois ja oli ympärillä. Ja kun saatiin riisuttua, niin kaksi tai kolme miestä kuoli, niin ne päätäisiin hevosen jäljellä ja pantiin uudestaan valjaihe, ja lähettiin jatkamaan eteenpäin.
1: Niin. Se pysyi lämpimänä se hevone siinä no, kun kyllä, no,
2: kyllä se näin näin ja se on. Niin. Se oli ihan yleistä silloin. 50-luvulla vielä kun hevosilla paljon liikuttiin, niin joka kevät ja syksy jonkun hevonen ui ihan säännöllisesti siis se oli ihan tällaista. Mm.
1: No. Mutta ne ei jäänyt siihen avaantoon?
2: Ei ei, mm. ei, ei yhtään hevosta sinne jäänyt. en mieti ainakaan. Mm.
1: No mitä sitten kelirikkoaika vaikutti liik- liikkumiseen?
2: No silloin kun esimerkiksi tämä saaristolaiva liikkuu tänne, se ei ollut niin jää vahvistettu. Saattoi olla sellainen viikko-kaksi, että ei kunnolla liikkumaan. No jalakäsin pääs, mutta ei hevosilla ja tällä. Oli... Silloin oltiin rosputtua aikaa.
1: No se kuulostaa niin nykyaikaa verrattuna aika lyhyeltä ajalta. Talvet oli varmaan vähän erilaisia.
2: No joo, no kyllä varmaan. Niin kuin tänäkin talavena eihän tuota saaristolaivahan, esimerkiksi saaristolaiva olisi kulkenut koko talve, ei siellä ole niin paljon jäätä Ja sääminkin laiva, kun se oli 45 senttiä, oli se mikä se murti, niin sehän olisi kylkänut ihan hyvin hmm.
1: Aika vahvassa jäässä
2: niin. No se on suunniteltu sille, että se männe on sellaisen nel- särkeen 40-45
0: senttisen
2: jään. Mutta jos sillä sillä joutuisi, mutta kevällähän se, se tehot ja nää essit pääs aikaisemmin tulevaan. Mm, niin. Eihän kerran punrettu väylä, niin eihän se sitten se pysyy alkeen.
1: Paljonko piti olla jäävahvuus, että tehtiin teitä, jääteitä?
2: Kymmenen senttiä hevoselle ja viisi senttiä miehelle.
1: Senttipilkkiä.
2: <laughs> no joo, Mutta se oli ihan säännöllisesti, se 10 senttiä kun jäätä, niin hevosen kanta kyllä ihan.
1: Mm, no se, ja tuossa aikaisemmin mainitsit, että, että tervahöyryjä on ollut.
2: No onhan ollut, on melkein se Ukila ja niille välillä niin on ollut tervahöyryjä. Kaksi kappaletta Pietolossa on tehty, lujaa ja luotto tuossa. Laivarannan Kuppoissa on ollut tuota 90 luvun alussa. On tehty.
0: Mm.
1: Ne on täällä tehty. Oliko ne niin kylämiehet, ketkä teki, vai tuliko no siihen siinä, joku asiantuntija? Joo, no kuule,
2: kyllä siinä on ollut niitä asiantuntijoita. Niitä tuota, esimerkiksi jo edes mennyt kansanetusta ja Toivo Halonen on ollut Tervahöyryn näitä. Tappia vestämässä silloin poikasena, kun ne lankut lyötiin yhteen tappilona, niin se on ollut vestamalla. niitä on ollut ympäripitäjiä niitä, tuota, tekijöitä, mutta sittenhän ne on vietynä, kun on tässä pantu vesille, niin ne on varkauteen viety, missä koneet laitettu sitten. Tuota, eihän tiellä ole koneita.
1: Mikä näillä tervähöyryillä oli se, niin kuin, mitä niillä tehtiin?
2: No, sillä ei ne vei Viipuriin, Pietariin ja onpa Tukholmani tuota kuletettuna tavaraa niille Ja sieltä on tuotu sitten, mitä täällä Venäjältä tuotu tänne, mitä Suomessa päin tarvitaan. Mm. Ke- niin Pääsääntöisesti se on olluna puuta, mitä on viety nämä Pietarin eli halakoo, 40 senttistä halaakoa.
1: Mm. Kerättiin sitä siis, niin tältä täältä niin vähän kaikkien metästä vai no, omista ta-
2: vai? jokainen, kella mahdollista, teki rannolle ja ne ajoja keräs ne, ne, ne kuormat ja läks viemään sitten tuonne. Mm.
1: Mitä se tarkoitti sitten niin näitten niin perheiden elämässä tai miesten elämässä ne lähtivät.
2: No kempeillä läksivät ja syksyllä tulivat. <laughs> Kai sieltä tuoti rahoja tai ei. Sitten en tiedä sitä. Miten se sitten, jos se esimerkiksi isäntä oli sinne rannalle tehnyt vaikka jonkun tietyn määrän puuta, niin miten se maksu tapahtuu? Jaha, kuul, en tiedä. Kyllähän ne on rahalla, ne on maksettuna. Mä ajattelin vain sitä, että jos sillä laivurilla sitten pitää olla hirmuinen raha, Tai sitten joku on ostanut ne etukäteen sinne rannalle ja sitten käyvä. Esimerkiksi tuota, miun ukki, Juho kun on olluna tämän, tämän tornattoryhtiön päällikkö silleen, laivastosta vastaava, niin se on eräänäkin talvena lähtenyt Pietulasta hevosella, Iisalamme asti ajanut hevosella ja varannut joka puolelle nämä halako lanssit, mistä suohaan tervahöyryyhe, hinaajoihin polttoaine. Se oli sieltä rannalta suotava, ei sitä hanasta laskettu niin nykyisin.
1: Ja samalla varmaan sitten Sovittu, että no, mistä no, nouetaan.
2: Kyllä, no, ja... no, kyllä näin, näin se on. Näin, se on. Mm.
1: Mm. No miten pitkä hyö tekivät sitä?
2: No sehän, sehän loppui silloin kun raja meni kiinni. Mm. Suomi itsenäistyi, niin sehän loppui se liikenne siihen. Mm. Oidaan siinä varmaan kymmentä vuotta nämä, 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 niin meidän, niin mitkä tuossa on tehty, ne tervähöyryt liikenne, mutta tosiaan sitten kun tuota, sun itsenäisten raja meni kiinni, se loppui siihen. Mm.
1: Muistatko se niin sitä vuotta, että kun se olisi alkanut vai ei, onko se ei, just tuossa en, niin kuin, en, 1900-luvun en, alusta? No en,
2: en muista sitä ei. tarkalleen, mikä se on ollut. Mm. Sekin on yksi hyvä. Mm. Viimeistä lastia veivätte, kumpahan se on luja tai luotto, veivätte tuonne Pietari ja sieltä oli lastettuna. Tuota, heidän, näihin kapteenin mielessä minusta sitä, että kuka se on kapteenina siinä ollut, mutta he on saanut sen tavara mieleen mikä on heille luottu. Mutta sitten tulluna on kuulema tällainen hevoskärrillinen rukkeita ja sanoi, että haras on luotto. Ja se sanoi ei, ei heille ennen. No sitten kun saa oli kiistelleet siinä, niin miehistö oli sanonut että pannaan ruumaan, kyllä myönnään, se levitettiin. Oikein pari tuhatta kiloa ylimääräistä ruista saivatte sieltä tuota, silloin ja Raihaman kiinni se jäi, ja sitten tuli tuota, se aika huonokin aikoo silloin 20-luvulla ja muuta, niin siitä oli aika hyvä jakkoa sitten viljoja tiellä, tää leipäviljoa ihmisille.
1: No, kuka ne talon ää, niinku, maatalouden työt teki, jos Juho oli tätä?
2: No, kyllä, se näin on, että emäntä, naiset ja nuoret miehet. Mitä jäi, mitkä ei ollut lapsia. Mm-hmm. Ne aina
1: mm-hmm. Heillä oli paljon lapsia? Ja...
2: Ollaan no, sillä tuota, Juholla yksitoista
1: yks tatusiina
2: No 11 tusiina No 13 niitä oli
0: No niin <tuhun>